0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert, bin Sopranistin und singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Du hast auch die Möglichkeit dort über einen speziellen Button auf meiner Startseite meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du über alles, was diesen Podcast betrifft, über zukünftige Podcast-Folgen und meine sonstigen Tätigkeiten, vor allem als Sopranistin, aber manchmal auch als Speakerin informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Und ich kann es nur immer wieder betonen, dass ich mich sehr, sehr freue über eure Zuschriften via E-Mail, Facebook, auch eure ähm, ja, Bewertungen bei iTunes. Das motiviert mich und ich bin auch meistens sehr gerührt und freue mich einfach sehr. Und wie ich schon öfter sagte, es motiviert mich auch, diesen Podcast weiterzumachen. Denn natürlich ist es auch viel Arbeit, aber es ist eine schöne Arbeit. Ich mache es gern für euch. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal betonen, dass es mich sehr freut, dass ich mich Kooperationspartnerin der NMZ nennen darf. NMZ, das ist die neue Musikzeitung. Und auch diesen Link werde ich für euch unten in die Shownotes packen. Falls ihr diese Zeitung nicht schon kennt oder abonniert habt, guckt, oder, guckt euch dort um. Es gibt dort auch einen wunderbaren NMZ Newsletter, wo ihr wirklich sehr zeitnah über alle aktuellen Geschichten, was die Musik betrifft, egal ob es politisch ist oder eine Rezension über eine ja, gute Veranstaltung oder einen Opernbericht. Also ihr werdet dort ganz, ganz fündig. In der heutigen Folge habe ich die Organistin Kerstin Petersen interviewt. Und ich freue mich auch, dass wir am 18. Februar diesen Jahres 2020 um 19.30 Uhr ein Konzert zusammengeben werden in der Christuskirche in Hamburg-Ottmarschen. Wir werden Musik spielen von Hildegard von Bingen, Herrn Bach, Kak Elert, auch Dominik Sustek, Daniel Pinkham, Lia Moir. Und es gibt dort in der Kirche eine Skulptur, die heißt Lehren der Jesus von Ernst Barlach. Und zu dieser werden wir gemeinsam improvisieren. Also ganz herzliche Einladung zu diesem Konzert am 18. Februar 1930 in der Christuskirche in Hamburg-Ottmarschen. Und nun viel Freude mit dem heutigen Interview und Kerstin Petersen. Hallo, ich sitze hier mit Kerstin, Kerstin Petersen, einer Organistin. Sei herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, danke. Ich freue mich. Ich möchte von dir als erstes wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen? Ja, die neue Musik blitzt eigentlich immer auf in meinem ähm, Werdegang. Das war eigentlich im Studium schon so, dass ich einzelne Werke kennenlernte über meine ähm, ja, Professoren, über meine Lehrer und auch auf den Meisterkursen habe ich da interessante Literatur gehört. Und das war für mich irgendwie selbstverständlich, dass ich dem Pfad ähm, selber auch weiter verfolge. Und dann kamen einige Komponisten auf mich zu und schrieben für mich Stücke. Und das war natürlich was Besonderes. Und so bin ich da eigentlich immer weiter reingekommen. Ähm, die neue Musik dann auch ähm, so als persönliches Ausdrucksmittel dann weiterzuentwickeln. Also es hat dich
0: sofort angesprochen. Ja, sofort. <lacht> Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Ja, die gute neue Musik ähm, muss mich selber auch anrühren. Also mein Innerstes. Es bringt mir nicht so viel, wenn ich da eine Materialschlacht erlebe und eine wahnsinnige, komplexe Partitur erarbeite und hinterher dass doch ähm, hauptsächlich in der Aufführung darum geht, alles zu organisieren und zu koordinieren. Also es muss schon diese tiefere Ebene erreichen können. Das heißt, das Stück muss wirklich sehr gut gearbeitet sein und auch doch so eine emotionale oder innere Unterströmung haben, die, die sich dann für die Zuhörer beim ersten Hören auch erfassen lässt. Was macht für dich bei Komponisten ja, die gute Zusammenarbeit aus? Was schätzt du an ihnen besonders? Ja, das ist eigentlich interessant. Oft ähm, braucht man gar nicht über die Orgel sehr viel zu wissen von Seiten der Komponisten, aber man muss so diese Offenheit mitbringen, dass man das Instrument ähm, ein bisschen wagt, rauszulösen aus den Zusammenhängen, die man klischeehaft manchmal erwartet, also das macht besonders viel Spaß, wenn jemand sozusagen das Instrument neu erfindet und vielleicht ein paar Anklänge dann auch an die ähm, großen alten Meister einbaut. Ähm, aber diese Offenheit für die musikalischen Möglichkeiten, die vielleicht noch nicht ähm, so in dem Konzertkanon zu hören sind, im Repertoire noch nicht vorhanden sind, das einfach nochmal ganz neu zu hören und zu denken, das ist ideal, wenn man das mitbringt. Wie reagieren deine Freunde, Familie, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen? Und wie gehst du damit um? Also äh, mein Mann beispielsweise hat mich von erster Stunde extrem ermutigt, äh, mehr neue Musik zu spielen. Also für mich war das immer dabei, wie ich das gesagt hatte, aber eher immer so ein kleines Segment, sagen wir so 10 Prozent, 15 Prozent. Und er meinte, er möchte gerne viel, viel mehr davon hören. Und hat mir immer auch Stücke vorgeschlagen, die er in Konzerten oder auf CDs äh, erlebt hatte. Und tatsächlich hat er mich da ganz äh, stark unterstützt. Und auch im Freundeskreis war es eigentlich so, dass äh, viele da nachgefragt haben, wenn sie nochmal sowas erleben können. Und äh, es gibt in älteren Generationen auch äh, Menschen, die dann die Ohren zumachen und sagen, ja, wenn das zu viel Zeitgenössisches beinhaltet, das Programm, dann würden sie auch nicht kommen oder vielleicht nur die erste Hälfte anhören. Aber der Großteil ist schon aufgeschlossen und sogar sehr interessiert. Das ist großartig,
0: Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik? Und was wünscht oder
1: tust du dafür, dass sich diese ändern können? Also Vorurteile... Ja, habe ich auch oft erlebt. Also manche Menschen, die sich auch mehr mit der Barock- oder klassischen Musik beschäftigen, sagen zum Beispiel, dass es natürlich ist und sozusagen ein Naturgesetz, dass die Musik immer auf dem harmonischen Dreiklang und auf der Tonalität beruhen muss, weil man das sonst körperlich und seelisch nicht aufnehmen kann. Also das sind so bestimmte... Gedankengebäude, die dahinter stecken. Also das ist für mich eigentlich der heftigste Feind der neuen Musik, muss ich sagen. Weil das schränkt die Wahrnehmung so sehr ein. Also ich, das kann ich wirklich nicht teilen. Und dagegen gehe ich auch vehement vor, wenn ich mit solchen Argumenten dann ähm, ja, angesprochen werde.
0: Und zum Glück gibt es ja
1: auch immer wieder, wie du sagst,
0: deine Freunde Publikum, die, die ganz aufgeschlossen sind und ja. die, die neue Musik auch erst was öffnendes Erleben genau, genau. oder also was super Spannendes, facettenreiches. Mhm. Ja, du hast das große, große Glück gehabt, in der Pauluskirche in Fogbeck eine Orgel konzipieren und bauen zu
1: können. Wie ist es dazu gekommen und was für eine Orgel habt ihr dann gebaut? Ja, das war ein so unwahrscheinlicher Glücksfall, also eines der größten Wunder, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ich bin von Heidelberg ähm, durch meinen Mann nach Schleswig-Holstein umgezogen. Und da kamen wir dann schließlich in das allerkleinste Dorf, was man sich vorstellen kann. Und ich war ein bisschen verzweifelt, <lacht> wie jetzt meine Zukunft äh, in, in kultureller Hinsicht aussehen könnte. Und kurze Zeit nach dem Umzug tauchte ein Sponsor auf, der eine neue Orgel dieser Gemeinde in dem wir lebten, ähm, sponsern wollte. Und ich hatte das Glück, da in die Konzeption und Planung reinzukommen. Und da dieser sehr nette Mensch keine Obergrenze genannt hatte finanziell, äh, konnte ich wirklich ganz frei planen und habe ähm, meinen absoluten Lieblingsorgelbauer gewinnen können, in diesem kleinen ähm, Dörfchen ein, ein wirklich wunderschönes kleines sinfonisches Instrument zu bauen was für Konzerte, aber auch für Gottesdienste und ähm, Hochzeiten, Trauerfeiern, die ja, Menschen erfreut und wunderschöne Möglichkeiten eröffnet.
0: Ja, also die Orgel ist unglaublich schön. Ich durfte ja, ja da schon mit dir auch singen. Und ich finde, ja, es ist, wie du sagst, ein absoluter Glücksfall. Ihr konntet die Orgel ja auch innerhalb von zwei Jahren dann auch fertig ja. bauen. Und ähm, die Orgel klingt nicht nur schön, sie sieht auch, Super, super schön aus. Also du hattest ja. da auch irgendwie ein,
1: noch einen Architekten dabei oder wie war das nochmal? Ja, das war eigentlich schon hauptsächlich äh, die Idee des Orgelbauers, äh, Gerald Wöhl aus Marburg, der äh, keinen Prospekt, äh, wie man das bei einigen Orgeln findet, äh, die so wirklich aussehen wie Stilmöbel oder ja, Kopien äh, von Orgelprospekten aus anderen Epochen sondern er möchte was Neues erfinden. Diese Fassade ist einmalig. Die hat auch ähm, so abgerundete Bereiche. Ähm, mit Blattplatin ist die ganze Fassade überzogen. Und es ist, aber sieht nicht protzig aus, sondern sehr elegant und sehr beseelt. Und schimmert äh, dadurch, dass auch durch ein buntes Glasfenster das Licht einfällt, ähm, wirklich in allen Regenbogenfarben. Und ja, aber das Entscheidende ist natürlich für mich der Klang. Und die besondere Idee bei dem Instrument war, aus einer kleinen Flöte, aus einem Flötenregister einer historischen Orgel, dann das gesamte Registermaterial, den Registerfundus wachsen zu lassen. So ist das so ein ganz geschlossenes Klangbild und nicht einfach nur viele Register aneinander gesetzt, sondern es ist sozusagen so ein Kern, diese Flöte. Und drumherum ähm, ist ganz organisch der Klang bis zum Tutti dann äh, zu entfalten. Wofür bist du derzeit dankbar? Also ich bin für mindestens 100 Dinge dankbar. Ich weiß nicht, was ich zuerst nenne <lacht> Ja, also für die wunderbaren Auftrittsorte, die in letzter Zeit auftauchen, von denen ich nicht mehr geahnt habe, dass es so etwas gibt. Und auch Menschen, die auf mich zukommen plötzlich und meine Musik hören wollen. Und gerade auch diese zeitgenössischen Programme in Verbindung mit alter Musik und auch in Verbindung mit Romantik, wo bestimmte Themen durchgeführt werden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin auch total dankbar, dass ich eine Familie habe, die so liebevoll ist und so unterstützend und dass ich in meiner Traumstadt in Hamburg wohnen kann, in einem der schönsten Stadtviertel und zu Fuß zur Elbe gehen kann, in die Parks und tatsächlich auch manchmal Zeit dazu habe, so einen kleinen Rundgang zu machen, Ja, dass ich überhaupt Orgel spielen darf, dass ich meine Zeit damit verbringen kann. Das wollte ich schon als Kind und das hat tatsächlich ähm, sich realisieren lassen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Großartig.
0: Wie ist dein Zeitmanagement? Wie teilst du dir deinen Tag ein? Hast du feste Rituale?
1: Ja, der Wecker klingelt. Dann warte ich noch zehn Minuten, bis ich aufstehe. Und ähm, meistens ist es so, dass ich doch in kurzen, bevor ich aufstehe, einen kurzen Überblick mir innerlich ähm, vom Tag vor Augen führe. Manchmal sogar schon aufs Handy gucke. Was, was habe ich alles ähm, auf dem Programm? Und dann macht mein Mann netterweise das Frühstück. Und wenn unser Sohn zur Schule gegangen ist, dann geht es eigentlich gleich los mit Üben. Manchmal übe ich zuerst und danach mache ich so eine Einheit Bewegung, Meditation oder umgekehrt. Das variiert nach Tagesform. Eigentlich ist der ganze Vormittag bis Mittag damit angefüllt. Und dann kommt die Mittagspause, dann Organisation, Schüler habe ich auch eine ganze Reihe. Dann mache ich vielleicht noch einen kleinen Spaziergang. Oder übe irgendwo anders, nicht nur in meinem Arbeitszimmer zu Hause, sondern ähm, habe vielleicht Termine in der Stadt, dann muss ich da hinfahren. Und dann habe ich hin und wieder ähm, einen Feldenkreiskurs oder Qigong-Kurs und ja, Proben. Und dann muss ich nach den Hausaufgaben meines Sohnes gucken, ein bisschen Französisch-Vokabeln lernen. <lacht> und so dies und das, das kommt dann ganz variabel an den Tagen noch dazu. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert? Also eigentlich, glaube ich, inspiriert mich am meisten die Natur. Ich habe irgendwann in ähm, einem Buch über Leonardo da Vinci auch einen schönen Ausspruch gelesen, dass neben dem Studium der Meister man eigentlich in der Natur das beste und anregendste Vorbild hat, was auch so vollkommen ist und so nuancenreich und vielfältig, dass man das nicht versäumen sollte, sich dieses anzugucken und anzuhören. Und das ist für mich sehr wichtig, obwohl auch einzelne Menschen und Musiker oder auch Künstler, Theologen, Philosophen mich sehr geprägt haben, das kann ich im Einzelnen gar nicht so aufzählen, wer da ganz an der Spitze steht. Das ist eigentlich je nach Lebensphase immer wieder jemand, der so reinkommt und meistens auch drin bleibt in, ja, in dieser Inspirations, wie sagt man, in diesem Gebiet. Ähm, ja, dass das eigentlich immer so alle zwei bis fünf Jahre taucht dann jemand Neues auf, aber es ist nicht so, dass ich da jemanden direkt folge, sondern nur so ein, zwei Aspekte ähm, beeindrucken mich und inspirieren mich. Und dann geht das weiter. Toll.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu sein, authentisch sein in dem Musikbusiness? Und
1: wie gelingt dir das? Ja, also da finde ich, ähm, ist immer eine sehr große Herausforderung an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, gemeinsam mit den Veranstaltern ähm, dafür zu sorgen, dass man wirklich dazu kommt, dem Publikum ein musikalisches Erlebnis zu schenken, was nicht so gehetzt vom Fließband kommt, sondern auch wirklich in Ruhe erarbeitet werden kann, dass auch so diese tieferen Bedürfnisse der Menschen angesprochen werden. Das gelingt mir oft überhaupt nicht, dann äh, verliere ich sogar manche Konzerte, weil ich sage, ich, ich kann das nicht für 150 Euro machen, ich brauche vielleicht einen ganzen Tag an der Orgel oder zwei halbe Tage, auf jeden Fall dieses äh, in, äh, Einregistrieren an der Orgel bedeutet mir sehr viel, da brauche ich Zeit und überhaupt mit diesem jeweils neuen Instrument äh, so vertraut zu werden, dass man da nicht nur die Partitur im Spiel, sondern ein bisschen mehr. Also das ist mir sehr wichtig. Und das muss letztlich auch, weil meine Existenzsicherung davon abhängt, sich ein bisschen in der Bezahlung und den ganzen Rahmenbedingungen widerspiegeln. Was bedeutet für dich Erfolg? Ja, Erfolg bedeutet für mich, dass diese Ideen und dass die Musik einfach doch in der Konzertsituation zum Tragen kommt. Dass ich merke, das erreicht die Menschen und ich darf das spielen, die hören mir zu. Sie sitzen mucksmäuschenstill auf ihren Stühlen, hören zu und man sieht, dass nach dem Konzert ihre Augen vielleicht ein bisschen mehr glänzen oder sie irgendwie angerührt sind und einen neuen Impuls für ihr Leben bekommen. Und dass ich tatsächlich nichts anderes machen darf, außer mich darum zu kümmern, das ist... Mein persönlicher Erfolg. Und was treibt dich an? Hast du eine Vision? Also eine Vision gibt es nicht. Keine spezielle Vision. Es ist einfach, dass ähm, die Musik erklingt ähm, und natürlich möchte ich auch neue Werke kennenlernen. Ich will nicht ständig das gleiche Repertoire spielen. Ich möchte dann auch noch spannende Komponisten und Komponistinnen kennenlernen und mit anderen Musikern gemeinsam musizieren. Also eigentlich ist meine Vision immer das Gleiche zu machen, was ich schon immer gemacht habe. Wunderbar. Wir sind bei der letzten Frage angelangt. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben? Ja, ich würde sagen, das ist sehr wichtig, dass man sich früh klar wird, in welcher Intensität man Musik machen möchte. Ob das so ist, dass man das unbedingt machen muss, so aus aus dem tiefsten Innern heraus. Oder ob es nicht so wichtig ist. Und wenn das eher ein Hobby ist, also man man sollte diese Entscheidung sehr früh treffen, weil davon alles abhängt. Also so, so halbe Entscheidungen würde ich nicht länger als einige Monate, glaube ich, ähm, laufen lassen. Also man muss wirklich zum Punkt kommen. Das merkt man erst später, was alles davon abhängt. Und ich glaube, wenn man total entschlossen ist, dann kann man das auch schaffen, sich da so die Existenz drauf aufzubauen. Aber wenn nicht, wird das ähm, ja nicht sehr, nicht leicht ein glückliches Leben werden können, weil man doch einige Opfer bringen muss und auch oft in Situationen kommt, denen man total hilflos gegenübersteht als einzelner Künstler, als Solist. Man hat wenig Hilfen letztlich, sich dann auch zu behaupten und durchzusetzen. Da muss man schon sehr diese innere Entschlossenheit haben und natürlich üben. Man muss wahnsinnig viel handwerklich leisten und daran auch Freude haben. Das sollte man auch prüfen, ob einem das wirklich so viel Freude macht, dass man das jeden Tag ähm, durchhält und äh, sogar einen beflügelt.
0: Ja, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und ich wünsche dir natürlich für alle deine Vorhaben alles, alles Gute. Ja, vielen Dank. Dies war also das Interview mit Kerstin Petersen. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Und wie immer freue ich mich auf über deine Ideen, Anregungen, Zuschriften, über Facebook oder E-Mail. Ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde, Freundinnen, Kollegen oder auch Lehrer, denn ich finde es richtig wichtig, dass ja die neue Musik bekannter wird, dass die Menschen einen Zugang dazu finden und ich denke, es gibt gerade in diesem Podcast auch viele, viele interessante Themen, rund ums Musiker-Sein oder rund um die Selbstständigkeit als Musiker. Also von daher vielen, vielen Dank für eure Weiterempfehlungen. Ich danke dir auch, dass du heute bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich danke dir sehr. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.